0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. ¡Qué alegría tenerlos con nosotros este día! Hoy vamos a hablar sobre motivar o inspirar. Para eso yo te voy a invitar a que vayas al Evangelio de Juan en el capítulo 13, el versículo 12, y la versión que hoy vamos a utilizar es la PDT. Juan 13, en el versículo 12, en la versión PDT, dice Cuando terminó de lavarle los pies, se vistió volvió a la mesa y les dijo ¿entienden lo que les hice? ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy yo, el señor y el maestro les he lavado los pies así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes, les digo la verdad ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo y que ningún mensajero es más importante que el que lo envió Ahora que entienden lo que es servirse unos a otros y lavarse los pies unos a otros, Dios los bendecirá si lo ponen en práctica. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Que renueves nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Que a partir de este momento quites todo estorbo, todo aquello que nos pueda robar la atención para que podamos enfocarnos en aprender más de tu palabra, Señor. Pero sobre todo, que podamos poner en práctica todo lo que aprendamos este día. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como todos los miércoles estamos hablando sobre la iglesia relevante, y hoy el tema del que vamos a hablar es inspirar o motivar, o a la inversa, motivar o inspirar. Hoy en día se ha puesto de moda en las iglesias el motivar a las personas, y yo he escuchado a muchos pastores decir, necesito motivar a mi gente, y es ahí donde nos damos cuenta que las iglesias están volviendo centros de motivación y las personas que están dentro de la iglesia al recibir motivación van a motivar a los demás. El gran problema es que la motivación es momentánea, no es permanente. Contrario a la inspiración, la inspiración te permite a ti andar, caminar, seguir a pesar de las circunstancias. Te voy a poner un ejemplo sencillo para que tú comprendas lo que yo hoy quiero hablarte. A principio de año todos estamos motivados para bajar unas libras de peso o bien para inscribirnos en el gimnasio. Y si tú miras los gimnasios a principio de año, están llenísimos. Todo mundo está motivado porque es un nuevo año, es un nuevo comienzo, son nuevas metas. Pero al llegar febrero, marzo, abril, por ahí, ya la gente comienza a renunciar de los gimnasios, comienza a renunciar de la dieta, comienza a renunciar a ese pensamiento de bajar unas libras y se vuelve a conformar con mantener el físico que tenían antes de estar motivados. ¿Por qué? Porque la motivación no es permanente. La motivación siempre va a necesitar una fuente constante para que pueda estar manteniéndose. Mientras que la inspiración es completamente diferente. La inspiración nace a raíz de que tú haces un compromiso porque viste que alguien te enseñó, te capacitó y te inspiró por medio de sus actos y no tanto de sus palabras. La generación actual busca personas que las inspiren, no que las motiven, porque es más, Tú puedes pagar a un entrenador privado o personal y le vas a pagar muchísimo dinero para que él te mantenga a ti motivado. Por eso es que hoy en día todo mundo, cuando ve que viene un motivador internacional, paga cualquier cantidad de dinero para ir a su seminario. Porque al salir de ahí, sienten que pueden conquistar el mundo, sienten que todos sus problemas se acabaron porque los motivaron, pero al mes están o igual o peor de como estaban cuando empezaron. Desafortunadamente, como te digo, en las iglesias y los cristianos, hoy estamos más enfocados a motivarnos mutuamente que en inspirarnos, porque la motivación solo necesita palabras. La inspiración necesita actos, compromiso y enseñanza. Si tú quieres pertenecer a una iglesia relevante, tú como miembro de la iglesia relevante, tienes que inspirar a otros. ¿Cómo? Por medio de de actos, compromiso y enseñanza. No debes de ser un motivador porque entonces llegará el momento en el que tus palabras dejarán de tener efecto. Sin embargo, tus actos van a hablar y van a hacer un eco en los años hacia las demás personas. Recientemente y precisamente en estos días tuvimos la mala noticia de que murió el actor que encarnaba a Pantera Negra o Black Panther. Y es bastante interesante, pero le impactó a muchísimas personas. Es más, se puso de moda el saludarse como Wakanda Forever. Fue la primera película de superhéroes de Marvel que fue nominada a un Oscar como mejor película. El actor era muy sencillo, había encarnado papeles buenísimos y con sus palabras y sus actos enseñó realmente una inspiración de vida a las demás personas porque todos sus compañeros de filmación o sus compañeros actores contaban de cómo él llegaba lleno de energía después de un día completo de quimioterapias, que eso no es, no es normal, lo normal es que cuando te hagan una quimioterapia a ti, que ni Dios quiera que te suceda, es que tú termines agotado, cansado, pero él al otro día tenía filmación y llegaba, y él se sonreía, y él compartía, le daba palabras de ánimo a las demás personas, pero con sus actos estaba demostrando que él vivía lo que él hablaba. Hoy en día nosotros encontramos mucha gente predicando el evangelio, pero solo hace eso, predica el evangelio, más no lo vive. Es muy normal escuchar desde los púlpitos que es malo endeudarse cuando el pastor está súper endeudado. Es como yo siempre le digo a la gente de nuevos comienzos, si me conoces, sabes que soy gordo. Y yo les digo, ¿cómo se sentirían ustedes que yo venga y les dé un mensaje sobre hacer dieta? ¿Sentirían que tengo la autoridad para decirlo? Y la respuesta obvia es que no. Y entonces... Por eso, si algún día vamos a hablar sobre ese tema, seguramente no lo voy a hablar yo. Salvo que me meta a un régimen o que adelgase significativamente, podré tener dominio sobre esto. Pero hoy vemos a pastores solteros que no tienen ni siquiera noción de qué es un matrimonio, aconsejando a personas que tienen años de casados. Vemos a hijos de pastores en los púlpitos que están más enfocados a verse bien que aprender de la Biblia. Entonces ellos solo están motivando, no están inspirando, porque la gente no ve en sus vidas ese compromiso, esos actos y esa enseñanza, sino lo que están escuchando es un montón de palabras que al final las palabras se las lleva al viento. ¿Sabes? Jesús en este aspecto o en este momento agarra una toalla, comienza a lavarle los pies a sus discípulos, y sus discípulos sentían como que eran merecedores de esto, por eso que Pedro le dice, no soy no soy digno que me laves los pies, y el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tendrás participación conmigo, y Pedro dice, entonces lávame todo desde la cabeza, y el Señor le dice, no, tú ya estás limpio, y el que está limpio, solo necesita que se le laven los pies, pero ¿qué hizo el Señor?, se puso a trabajar, se puso a, a que todo lo que él iba a hacer lo iba a mostrar, iba a enseñar cómo hacerlo. No desde la teoría, sino desde la práctica. Al Señor nada le costaba estar ahí en la cena y decir, miren, cuando yo me vaya, lávense los pies unos a otros, ámense unos a otros. Pero no hizo eso. Jesús se levantó, se puso una toalla en el cinto, agarró, un balde de agua y empezó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos, diciendo, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies. Así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Aquel que inspira, inspira a través de sus actos, a través de su vida, no a través de sus palabras. Hoy es muy fácil encontrarnos personas en las iglesias que te saludan, pero te saludan de los dientes para afuera, pero por dentro están diciendo, ¿por qué vino este? Ah, esa ropa que trae. Y ese tipo de personas no ayuda a que nuestra iglesia sea relevante. Y por eso es que las personas están tan cansadas de asistir a los templos o a las iglesias. Porque simple y llanamente se dan cuenta que se dice una cosa, pero se vive de otra manera. Al final, volvimos la iglesia en una motivación. Ya nadie quiere pagar el precio. Ya nadie quiere sacrificarse. Ya nadie quiere ir más allá. Todos. Queremos estar en el púlpito, todos queremos hablar, todos tenemos un mensaje que decir, pero muy pocos tenemos el corazón para servir. Y si tú no tienes el corazón para servir, entonces solo vas a motivar a las personas, no las vas a inspirar. El inspirar a las personas no es hacer que sean una copia literal de nosotros mismos. Jesús no les dijo, "Va, después de cenar van a agarrar un guacal y van a lavarle los pies a todos. No, no les dijo eso. Les dijo, ahora que entienden lo que es servirse unos a otros y lavarse los pies unos a otros, Dios los bendecirá si lo ponen en práctica. Dejó que los discípulos hicieran de la manera que ellos querían. No les puso un montón de reglas Les enseñó Cuando tú inspiras a las personas No estás haciendo un clon de ti Estás enseñándole a las personas Que ellos también lo pueden hacer Pero lo deben de hacer a su manera Una iglesia relevante Es la que inspira a las personas A sus miembros Por medio de actos Compromiso y enseñanza Pero que le da la libertad A esas personas Para que lo pongan en práctica A la manera que ellos lo comprendieron y lo entendieron. Uno de los grandes problemas que tenemos con la inspiración es que pensamos que inspirar a otros es hacer imitaciones de nosotros y eso es incorrecto. Yo no quiero que nadie más se parezca a mí, es más, yo no quiero que mis hijos se parezcan a mí, yo quiero que ellos sean mejores, yo quiero que ellos aprendan, yo quiero que ellos se inspiren, pero que además ellos pongan su personalidad. Basta de estar fabricando cristianos a la medida que se ajusten a nuestro legalismo o a nuestra religiosidad. Y esto no lo estoy diciendo solo de los líderes. Porque muchas veces como personas dentro de la iglesia, nosotros nos agrupamos con amigos que piensan igual que nosotros. Nos agrupamos con personas que nos caen bien. Y nos cuesta agruparnos con personas que son completamente diferentes, que tienen un punto de vista diferente. ¿Por qué? porque estamos cómodos motivando a las personas a que sean igual que nosotros. Pero cuando tú te dedicas a inspirar a las personas, vas a reconocer la individualidad de cada persona porque lo que vas a apreciar es lo que él aprendió, no que tanto se parece a ti. Puede ser completamente opuesta a la persona, puede que tú seas cariñoso y la persona a quien inspiraste no lo sea. Puede que tú seas morenito y la persona a la que inspiraste sea blanquito. Puede que tú seas una persona eh, que trabaja por un salario que no tiene nada de malo, pero a la persona que inspiraste sea un empresario, no porque tenga tu mismo nivel socio económico, no porque sea parecido a ti, no porque tenga los mismos gustos de ropa, tú vas a inspirar a esas personas, tú puedes inspirar a cualquier persona porque es lo que está buscando hoy el mundo, es lo que está buscando esta generación, personas que puedan inspirar más que motivar. Por eso un tema relevante para una iglesia relevante es escoger entre inspirar o motivar. Mira pues, la motivación viene de afuera hacia adentro, o sea... Yo te motivo porque yo grito, porque yo hablo, porque yo lloro, porque yo me muevo, porque yo tengo buena palabrería de afuera hacia adentro. Y lo que yo te estoy tratando de, de transmitir, tú lo tienes que captar de afuera hacia adentro. Pero la inspiración es completamente Contraria, va de adentro Hacia afuera, fíjate Va de adentro hacia afuera Porque la inspiración comienza Con una actitud, Jesús inspiró En este momento a sus discípulos Porque comenzó con una actitud De humildad, ¿Qué líder hoy en día Conoces que tenga la capacidad De ponerse a trabajar En beneficio de las personas Sin esperar nada a cambio, espero que tengas Una lista extensa en este Momento en tu cabeza, y si no pues comienza a buscar líderes de esa manera Jesús vino No solo ya había renunciado a estar en el cielo para venir a rescatarnos, sino que además a sus discípulos tenía que dar esa enseñanza. Por eso es que me encanta el versículo 1 de este capítulo. Dice, era el día antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Otra vez, la inspiración viene de adentro, hacia afuera, viene desde la humildad de servir a los demás, hacia que el fuera los demás puedan ver esos actos de misericordia de bondad, de humildad eso inspira, hablando de este actor que encarnó a Black Panther la primera vez que yo lo vi en una película fue en la película de Jackie Robinson que se titula 42, que si no la has visto te la recomiendo que la veas donde él encarnaba a esta persona Jackie Robinson, el primer jugador afroamericano en el béisbol, no tienes idea del gran mensaje que tiene tiene esa película. No tienes idea de cómo ese hombre inspiró a toda una generación de afroamericanos que vinieron después a lo que se tuvo que enfrentar. Hay una escena genial que creo que la hablé en otro podcast en donde comienzan a burlarse de él y comienzan a, a gritarle negro, 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 negro y él siente que ya no soporta más. Agarra un bate y entra al túnel de vestidores y comienza a partir el bate golpeando todo y cuando termina esa escena llega con su esposa y le dice hoy estuvieron a punto de quebrarme por dentro, pero no lo lograron, eso es impresionante. sabes ¿Cuánto ha inspirado mi vida esa vida, la vida de Jackie Robinson? ¿Sabes cuánto inspiró ese momento en mi vida? Cada vez que yo he sentido que vienen problemas, las críticas, las contiendas, los pleitos, que vienen malas interpretaciones de lo que dije. Yo me acuerdo de esa escena y digo, este hombre inspiró ese momento en esa película a través de su vida y ha inspirado mi vida yo siempre digo... No me van a quebrar por dentro. Tal vez hoy estuvieron a punto de lograrlo, pero no lo lograron. Yo sé que tú tienes personas que te han inspirado. Cuando hice prácticas de mi último año del diversificado, conocí a una persona que se llamaba Richie. Esta persona me enseñó a hacer mantenimiento y reparación de computadoras. Pero cuando yo lo conocí, me dijo, una vez te voy a enseñar y la siguiente vez lo tenés que hacer vos. Y se tomaba el tiempo, créeme. Si tenía que tomarse tres horas de su tiempo para enseñarme cómo hacerlo, lo hacía. Tres, cuatro horas. Pero cuando venía una computadora con eso que había sucedido en la que él me enseñó, me decía hazlo ahora vos. Y yo me ponía bien nervioso porque yo decía, si, si se me olvidó esto, si se me olvidó aquello, si se me olvidó conectar el, la corriente, si se me olvidó soldar bien este, este alambre. Pero cuando yo comenzaba y volteaba a ver, estaba Richie, estaba viéndome. Y un día yo le dije, ¿qué tanto me miras? Y él me decía, primero te enseñé, ahora te toca hacer, pero a mí me toca observar. Y si te equivocas, te voy a corregir. Y a la siguiente vez ya te toca hacerlo solo. No sabes cuánto me inspiró, no sabes... ¿Cuánto cambió mi vida ese, ese muchacho? ¿Por qué? Porque se tomó el tiempo por medio de actos, por medio de, de enseñarme, de darme mi lugar, por medio de ser buena persona, inspiró mi vida. Necesitamos más personas así en las iglesias. Necesitamos personas que, que cuando alguien llegue herido le diga, yo también estuve ahí y salí de esta y esta manera y mírame hoy. Y por medio de sus actos, de adentro hacia afuera, pueda tomar inspiración esta otra persona. Porque la emoción, ¿sabes? No ha llevado a nadie a conseguir sus sueños. La inspiración sí. Cuando Jesús se fue nuevamente con el Padre, sus discípulos no quedaron emocionados, quedaron inspirados. Y fue tal la inspiración que tenían esos hombres que... Estuvieron dispuestos a morir a causa de Cristo Estuvieron dispuestos a recorrer distancias increíbles A causa de predicar lo que un hombre les había predicado Pero que los había inspirado Hoy en día desafortunadamente Existen menos y menos cristianos así Encontramos cristianos que les gusta ser servidos Pero no vaya a ser que tengan un micrófono en la mano Porque entonces son expertos en oratoria Pero en el trato personal en el trato hacia los demás, pareciera que se creen más que Dios, pareciera que nadie los puede tocar, pareciera que para hablar con ellos hay que hacer más citas que con el presidente de la república, cuando realmente lo único que estas personas están haciendo es motivando. Y por eso es que esas iglesias, tarde o temprano, terminarán quedándose sin miembros, terminarán quedándose vacías, porque desafortunadamente la motivación no es duradera. La inspiración permanece durante los años. Para terminar, siempre te he hablado sobre la persona que repartía el periódico, que le llevaba el periódico a mi mamá y que cuando yo era bastante pequeño me llevaba a la revista de Lucha Libre. Que por cierto soy fanático de la lucha libre y desde ahí lo conocía y, y ver a ese hombre agradecerle al señor cada vez que mi mamá le daba una gaseosa cada vez que le daba un pastel, ver la manera en la que me decía, verdad que Dios es bueno, se preocupa por uno mira, me sabían que yo tenía hambre, me mandó alimento y verlo con su mismo pantalón y su misma camisa formal, que se veía que los años habían pasado por esa camisa porque el cuello estaba roto los puños estaban rotos pero él siempre se vestía dignamente para hacer es su trabajo. Hoy en día, cada vez que trato de despegar los pies de la tierra por X o Y motivo, porque simple y llanamente creo que me merezco las cosas, siempre viene la imagen de este hombre, de cómo él podía agradecer por un pedazo de pastel y por qué yo no puedo agradecer por lo que Dios me ha proveído. Él me dio las mejores prédicas del otro lado del mostrador en la tienda de mi mamá, que las que me ha podido dar un pastor desde un púlpito. ¿Sabes por qué? Porque él inspiraba. No buscaba inspirar, pero sus actos de adentro hacia afuera lograron impactar mi vida. No motivarla, sino impactarla. ¿Tú quieres impactar la vida de las personas que llegan a tu iglesia, que comparten contigo, que se sientan a la par tuya? Comienza a inspirar. Comienza a demostrar con actos Con enseñanza y compromiso Que tú estás dispuesto a hacerlo Que tú te preocupas por ello Deja la emoción La emoción no sirve Créeme, no sirve para nada Solo para frustrar a las personas Recuerda esto Tal vez no te vas a acordar de todo el podcast Pero acuérdate de esto Donde hay motivación La iglesia se estanca Donde hay inspiración La iglesia avanza Si tú vives de motivación Te vas a estancar Si tú vives de inspiración Vas a avanzar si Jesús hubiera venido a motivar a sus discípulos, cuando Él se fue, los discípulos hubieran renunciado. Pero como los vino a inspirar, cuando Él se fue, los discípulos se multiplicaron. Cierra tus ojos. Padre, te agradecemos, Señor, por la palabra que nos enviaste este día. Permítenos ser una iglesia, Señor, y ser cristianos que inspiremos y no que motivemos. Permite, Señor, que no confundamos la motivación con la inspiración. Permite, Señor, que seamos personas que por medio de nuestros actos, del compromiso y de la enseñanza, podamos inspirar a otros. No nos interesa motivar a las demás personas, nos interesa inspirarlos, porque sabemos que eso va a ser un cambio permanente en sus vidas, que va a permitir que ellos vean más allá, Señor, y que puedan reponerse a cada problema que puedan tener en su vida porque alguien inspiró en ellos tal como tú nos inspiraste a nosotros Señor te damos gracias por esta palabra porque queremos ser una iglesia relevante porque queremos ser cristianos relevantes y sabemos que estos mensajes de los miércoles están ayudándonos a ser mejores cristianos y ser mejores en la iglesia Ayúdanos, Señor, a llevar por obra esta palabra que aprendimos este día. A ya no motivar a las personas, sino inspirarlas por medio de nuestros actos. A saber que la inspiración nace de adentro hacia afuera, Señor. Ayúdanos a comprender esto. Ayúdanos, Señor, a vivir esta palabra en medio de la congregación y como iglesia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Si este podcast fue de bendición para tu vida, yo te voy a invitar a que lo compartas, a que mandes el link a una persona a la que crees que puedes edificar por medio de este podcast. Recuerda, miércoles, sábados y domingos tenemos un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.